0: La cepa que está atacando la República Dominicana es una
1: de las cepas más virulentas que hay.
2: Alarma en sociedades médicas por presencia de nuevas cepas del COVID. Hacen un urgente llamado a los ciudadanos. Música Sin decesos en las últimas 24 horas, pero nada detiene la cadena de contagios. Les tenemos los nuevos casos. Música lo que dice Miriam Germán del atentado contra la vida de Jenny Berenice Reynoso.
1: Aquí, lo que ha hecho falta son hombres semejantes a los que ajusticiaron a Trujillo.
2: Y el emotivo mensaje a víctimas del dictador Trujillo a 60 años de su ajusticiamiento. Hola, buenas noches, y bienvenidos a la emisión fin de semana de hoy 30 de mayo, cuando los dominicanos conmemoramos el 60 aniversario del ajusticiamiento del tirano Rafael Leónidas Trujillo, el acontecimiento que marcó el camino hacia la institucionalidad democrática, la estabilidad política y el respeto a los derechos ciudadanos. Hoy también es el Día de las Madres. Les felicitamos en nombre de todo el equipo de RNN Canal 27. Bienvenidos. Iniciamos con el rebrote de COVID-19 detectado en varias provincias del territorio dominicano que mantiene preocupadas a las sociedades médicas especializadas. Sugieren a los ciudadanos cumplir las medidas sanitarias, como vía evitar muertes por el virus. Jesús Camilo tiene la historia.
1: La cepa que está atacando la República Dominicana es una de las cepas más virulentas que hay en el mundo.
0: Los expertos en salud advierten que la República Dominicana está afectada por la tercera ola de contagios de COVID-19. Consideran vital la colaboración de los ciudadanos para detener la pandemia. Afirman que las nuevas variantes del COVID, la cepa británica y brasileña, son más letales que la primera y de más rápida transmisión.
1: La mortalidad está
0: aumentando, las unidades de cuidados intensivos están abarrotadas
1: todas. Las clínicas privadas, las, los, los, los hospitales están abarrotados. Esto ha creado un colapso de, del sistema sanitario de la República Dominicana.
0: El rebrote de COVID ataca con mayor severidad la provincia de Santo Domingo, el Distrito Nacional y San Cristóbal, lo que inquieta a parientes de pacientes ingresados en hospitales al borde del colapso.
3: No hay más. Más pacientes hay. No hay cama en ningún lado. Nosotros vinimos del de club de Minian y allá no había cama. Ah,
2: esto está complicado aquí, que está lleno, no hay, no hay cama en ningún lado. Yo tengo a mi esposa aquí, está ahí adentro todavía, y la tienen en una silla de ruedas eh, todavía porque no hay cama donde acostarla todavía.
1: Eh, poner un toque de queda más, menos para que la gente salga a la calle. Menos bebida, menos, ya te sabes. Hay que, poner, hay que poner restricciones, no, no. obligado.
0: Ante esta situación, infectólogos y epidemiólogos recomiendan al gobierno endurecer las medidas restrictivas con el fin de revertir el fuerte impacto de la enfermedad. Jesús Camilo, RNN.
2: Precisamente 1,348 personas se contagiaron en las últimas 24 horas con COVID, aunque el Ministerio de Salud Pública no reportó decesos. En su boletín número 437, dado a conocer este domingo, reportó el procesamiento de 8,734 muestras. Eso coloca la positividad diaria en un 23.33%, por encima del 14.95% la acumulada en las últimas cuatro semanas. 3,626 personas han fallecido desde el inicio de la pandemia en marzo del 2020, en territorio dominicano hay 47.289 casos activos de un total de 291.910 contagios. Según las autoridades sanitarias, el 28.14% de los fallecidos tenía hipertensión como comorbilidad y un 17.64% padecía diabetes. La ocupación hospitalaria sigue en aumento en un 47%. Sube a un 71% las unidades de cuidados intensivos y 56% la disponibilidad con los ventiladores. La gente acudió en el fin de semana a los centros de vacunación para inocularse contra el coronavirus. Pese a la celebración del Día de las Madres, muchos están preocupados por las nuevas cepas de la enfermedad presentes en territorio dominicano. Siledis Aquino tiene la historia.
1: Procuro el distanciamiento, que es lo que creo que a la gente más le está costando.
3: El festejo del Día de las Madres no impidió a las personas acudir a inmunizarse contra el COVID. La mayor concurrencia estuvo en el Centro Olímpico del Distrito Nacional. La vacuna es una oportunidad para controlar esto, así que exhortamos a los demás también que lo hagan. Lo que hay que tener es mucho distanciamiento, cuidarse, porque en que se inoculen, tienen que mantener a andar con su protocolo, con eso su mascarilla y su distanciamiento físico. Algunos recibieron la primera dosis, otros la segunda. Fue notorio un aumento en la presencia de los más jóvenes. Es algo muy peligroso y que debemos de cuidarnos todo de eso, especialmente los jóvenes, que somos los que andamos más en la calle y que lo que, lo que podemos transmitir lo más rápido. Otros también dijeron sentir temor de las dos cepas COVID que circulan en el país.
1: Las cepas que hay lo sabemos de hace mucho tiempo en otros países y era el tiempo que llegara aquí, entonces lo que hay que vacunarse.
3: Las autoridades han hecho un urgente llamado a las personas mayores de 18 años a inocularse para evitar situaciones de gravedad con el virus que ha matado a casi 4.000 personas desde marzo del año 2020. Sila Disaquino, RNN.
2: Cambiando de tema, la Procuradora General de la República, Miriam Germán, confirmó hoy que ese organismo investiga una trama criminal contra la vida de la directora de persecución de la corrupción, Jenny Berenice Reynoso. En un comunicado, la Dirección de Comunicaciones admitió que la aludida acción criminal comprometía la seguridad de las diligencias a que realiza el órgano acusador en las operaciones Coral, Caracol y Antipulpo aunque no aclara si estaría en peligro la integridad física de la Procuradora Adjunta, Directora Nacional de Persecución, Jenny Berenice Reynoso, como fue denunciado ayer. Sin embargo, fuentes cercanas a la investigación identifican a dos militares, uno de la Fuerza Aérea Dominicana y otro de la Armada, vinculados al supuesto plan macabro. Miriam Germán Brito destacó el trabajo de los fiscales dedicados a la persecución de la corrupción administrativa, lo cual considera un desafío. Los animó a no distraerse por nada. La Procuradora General prometió mayores detalles de las investigaciones sobre el plan criminal contra la vida de Jenny Berenice Reynoso tan pronto como sea posible. Hagamos un poco de historia porque la eliminación física de Rafael Leónidas Trujillo, el más despiadado dictador de las Américas, avivó la lucha por la democracia y la libertad en la República Dominicana. Miles de vidas a truncas, a torturados, desaparecidos viudas y huérfanos, el trágico balance conmociona y horroriza 60 años después. José Tomás Paulino con un recuento del final de la terrible era del jefe.
1: Un día como hoy, el 30 de mayo de 1961, un grupo de dominicanos armados de heroico valor completaron el plan de acabar con la vida de Trujillo y poner fin a 31 años de opresión, oprobio y muerte. Tras visitar a su madre, Julia Molina, en la Avenida México, el tirano se dirigió a su residencia de San Cristóbal con su chofer de confianza, Zacarías de la Cruz. No sospechaba su destino. En un tramo de la Hoy Autopista 30 de Mayo, lo esperaron Antonio de la Maza, Salvador Estrella Sadalá, Antonio Inver Barrera y Armando García Guerrero. Abrieron fuego al vehículo en el que viajaba junto a su chofer. El complot fue organizado durante tres años, recibió apoyo en armas del gobierno de Estados Unidos de entonces. Los ajusticiadores libraron por diez minutos un cruento combate a tiros con Zacarías de la Cruz, cuentan los cronistas e historiadores. Pese a su fiereza, el leal chofer no pudo evitar la muerte del presidente absolutista, dueño del patrimonio estatal, los ciudadanos incluidos. Cumplieron con el firme
0: propósito de
1: defender la patria. ...y
0: legarnos una República Dominicana libre.
1: Ayer el presidente de la República, Luis Abinader, ofreció un homenaje a las víctimas del régimen de terror y barbarie. Declaró el 30 de mayo como Día de la Libertad con el Decreto 335... ...para que esta sociedad nunca olvide la dolorosa historia vivida en el despotico régimen de Trujillo. Una exposición fue dejada abierta por seis meses con fotos y recuerdos de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. José Tomás Paulino, RNN.
2: Y justo para conmemorar el 60 aniversario del ajusticiamiento de Trujillo, fueron realizados varios actos hoy en la capital, con emotivos tributos de recordación y gratitud a las víctimas del sangriento régimen de terror que sometió a los dominicanos a la peor ignominia durante 31 años. Nuestro compañero Jesús Camilo trabajó el tema y nos presenta
0: la historia.
1: Que vivan los héroes del 30 de mayo, que viva la República Dominicana.
0: La Fundación Héroes del 30 de Mayo destacó la valentía y determinación con que un grupo de dominicanos decidió poner fin a la vida del tirano Rafael Leónidas Trujillo Molina. Dijo que gracias a los prohombres que pusieron fin a tres décadas sangrientas de persecución y desapariciones, el país vive en democracia y respetan los derechos humanos. A 60 años del fin de la tiranía, recordó la valentía de los ajusticiadores como Juan Tomás Díaz, Antonio de la Maza, Modesto Díaz, Roberto Pastoriza y Amado García.
1: Quienes osaban oponerse al tirano tenían tres posibles destinos, la cárcel, el destierro o la muerte. Aquellos que han perdido la memoria y otros que no conocen la verdad de las cosas, repiten alegremente cuando consideran que algo no está bien. Aquí hace falta un Trujillo. En realidad, aquí, lo que ha hecho falta son hombres semejantes a los que ajusticiaron a Trujillo.
0: Como recordación a las víctimas de la tiranía, el presidente de la República, Luis Abinader, declaró el 30 de mayo de cada año como Día de la Libertad. En los museos memoriales tienen como
3: objetivo promover una memoria responsable de la historia y fomentar la cooperación cultural a través de la educación y del uso del saber al servicio de la paz. Fue una época realmente muy triste y que existan monumentos como estos que nos hagan recordar principalmente a esa juventud que no vivió esa época y que debemos mantener
0: a raya siempre a nuestros líderes. Ofrecieron las declaraciones tras encabezar el acto conmemorativo del 60 aniversario del ajusticiamiento de Trujillo celebrado en el Museo Memorial a la Resistencia. Jesús Camilo, RNN.
2: Los problemas de su comunidad nos preocupan. Recuerden enviarnos imágenes y videos a través del 849-268-5705. Por supuesto, seguir Noticias RNN en todas nuestras redes sociales. También puede escucharnos a través de Spotify, Apple y Google Podcasts. En Vietnam descubren nuevas cepas del COVID-19 y nuevas protestas en Brasil para pedir la destitución del presidente Jair Bolsonaro. Esto y más en el resumen internacional con José Tomás Paulino.
1: El ministro de Salud de Vietnam anunció la presencia de una nueva variante del COVID-19 que combina características de las dos mutaciones detectadas por primera vez en la India y Reino Unido, informó el gobierno del país asiático. Se trata de una variante muy peligrosa, aseguró Gu Tan Long, ministro de Salud, durante una reunión en línea cuyo objetivo era abordar la actual emergencia sanitaria, prometió la rápida publicación del genoma de la nueva variante. <risa> En Brasil, decenas de miles de manifestantes tomaron las calles de varias ciudades para exigir la destitución del presidente Jair Bolsonaro. Rechazan las políticas económicas de su gobierno, sobre todo la deficiente actuación en el combate de la pandemia del COVID-19, que se ha cobrado la vida de casi medio millón de personas en ese país. Vamos a Sri Lanka, que enfrenta el peor desastre marino de su historia provocado por el incendio de un buque de carga, informó la Autoridad de Contaminación de Medio Marino. El buque transportaba unos 1.500 contenedores que incluían 25 toneladas de ácido nítrico, una cantidad no especificada de etanol, lubricantes y al menos 28 contenedores de gránulos de plástico, entre otros productos. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, recibió este domingo en su residencia al jefe de los servicios de inteligencia de Egipto, Abbas Kamel, con quien trató el refuerzo de la tregua con las milicias de Gaza y pidió el retorno de dos civiles de los cuerpos de dos soldados israelíes retenidos en la franja. <música> La primera nave de carga con provisiones y combustible para la Estación Espacial China se acopló con éxito al módulo central de esta, informó la Agencia Espacial de Misiones Tripuladas. La misión duró unas ocho horas en total, ya que la nave de carga Tianxu-Do había despegado este sábado a las 20 horas local desde la base espacial de Wenchang, en la provincia meridional de Hainan. José Tomás Paulino, RNN.
2: El presidente de la República, Luis Abinader, envió un mensaje de felicitación a las madres dominicanas en ocasión de celebrar su día especial. Lo hizo en su cuenta de Twitter, donde expresó que hoy es un día muy especial para todos los dominicanos. Un fuerte abrazo a todas las madres dominicanas, escribió el presidente. El mandatario dijo que en esta celebración del Día de las Madres, muchos la abrazarán y otros la recordarán a la distancia, al ser más querido que les dio la vida. Precisamente las madres dominicanas celebran hoy su día con las limitaciones impuestas por el rebrote del COVID-19. Aún así, muchos acudieron a plazas y tiendas a comprar regalos. Un alivio para el comercio golpeado por la crisis de la pandemia. aquí Aquino trabajó el tema. Y
3: sí, ha estado muy excelente la venta. Así lució hoy la principal arteria comercial de la capital, la Avenida Duarte. La gente se movilizó a comprar los regalos de madre. Las quejas por los elevados precios no se hicieron esperar. No hay nada, no hay nada. ¿Y la, la, la nube. Así, Caro, la tocaron. La cosa está mala.
1: Es lógico que los precios estén un poco más altos. El dólar durante la cuarentena tuvo un pequeño aumento. Y el valor del flete de China a República Dominicana se disparó de 2.800 dólares. 3.500 hasta 15.000 dólares.
3: También en importantes plazas comerciales, la gente acudía a comprar televisores, colchones, vajilla y otros artículos del hogar. Ha estado muy fluido desde el fin de semana, desde el viernes. Hemos tenido una gran multitud de personas dándose la oportunidad de comprarle los regalos a sus madres. Las madres no desaprovecharon para expresar su sentir en medio de una celebración con las limitaciones que obliga el COVID. Que seamos felices todas y que seamos buenas madres siempre y siempre lo somos porque estamos con ellos, nunca crecen, siempre son niños.
1: La madre es lo más importante que puede ver, la mía ya no existe, pero siempre es bueno recordarla con cariño.
3: La afluencia de personas en los comercios fue menor que en años anteriores, pese a que algunos establecimientos realizaron rifas y concursos para motivar a sus clientes. Siladis sí, Aquino, RNN.
2: El movimiento sindical exige un aumento en los sueldos mínimos del sector privado que compense el impacto de la inflación acumulada en los últimos dos años en la economía de esos trabajadores con menores ingresos. Rafael Pepe Abreu, presidente del Consejo de la Unidad Sindical, informó que los representantes de los trabajadores tienen una propuesta para presentarla al sector patronal en junio venidero
1: que es el mínimo de la mediana, que son 12.137 pesos, el mínimo de la pequeña, que son 10.600 pesos, el mínimo de los guardianes privados, que son 15.000, y el mínimo de trabajo de campo, que son 400 pesos diarios. Para toda esa tarifa, para todas esas modalidades que están planteadas ahí, nosotros proponemos un monto global de un, eh, de un 40%.
2: Explicó que la revisión vía anual obligatoria de los distintos sueldos mínimos del sector privado dispuesta por el Código Laboral deberá ser realizada en julio próximo. Insistió en que los trabajadores con sueldos mínimos no pueden cubrir ni el 50% de la canasta básica familiar, estimada en unos 38 mil pesos mensuales. Hablemos de la frágil economía familiar, severamente golpeada por los aumentos en los precios de los productos básicos de consumo, sobre todo en la comida. El encarecimiento es como un carro sin frenos. Jesús Camilo habló con personas de limitados ingresos y nos cuenta la odisea para mantener a sus hogares.
0: No, porque ha subido todo. En medio de la pandemia, el incremento de precios registrados en los principales productos de la canasta familiar hace más difícil la situación de muchas familias de escasos recursos. Afirman que los elevados precios de los comestibles, el bajo poder adquisitivo de la gente, hacen inalcanzable la canasta familiar. No sé cómo
3: vamos a acabar de sobrevivir, porque esto está cada día peor, cada día está más difícil. Una de las cosas más importantes que hay que ponerle atención es a eso, porque usted sabe que actualmente los trabajos no dan para todos.
1: No Sobreviviente, o ¿sabes que esto es una crisis mundial? O sea, de un asunto particular. O ¿Sabes una crisis mundial pues, Y nada. Tenemos que sobrevivir, la gente toma menos ron y jugar menos.
0: Los comerciantes, sin embargo, afirman que productos como el arroz, aceite, cebolla y otros han incrementado de un 20 a un 30% sus precios.
1: El arroz, la sopita, el chocolate, todo va a subir. Aquí parece que no rinde para la gente que vive aquí. Nosotros que venimos de afuera, no hay problema porque ganamos bien, pero aquí la gente gana demasiado poco.
0: Atribuyeron la situación a la especulación en la cadena de intermediación alimentaria, por lo que demandaron de las autoridades adoptar medidas para abaratar el costo de la comida. Jesús Camilo, RNN.
2: Otra información, la presa de Monte Grande alimentará el acueducto del sur para mejorar el suministro de agua potable, a decenas de consumidores y de comunidades con una deficiente, un deficiente servicio por varios años. Lo informó el director del INDRI, Olmedo Cava. Calculen un 55% el proceso de construcción del principal proyecto hidroeléctrico en ejecución por el actual gobierno.
1: Y va a contribuir al control de las inundaciones, ¿verdad? Cuando se presentan tormentas eh, de, de esa época que siempre viene de ciclónica, que son periódicas cada año y esa presa está para, para cumplir ese cometido. Y también, algo muy importante, para asegurar agua potable para el Acueducto del Sur, que realmente tiene una obra de toma de alrededor de 2 metros, 2.5 metros cúbicos.
2: La presa de Monte Grande inició con un presupuesto de 354 millones de dólares, pero costará más de 400 millones debido a trabajos adicionales no previstos en el diseño inicial. Es construida entre las provincias Aso y Barahona. Producirá agua para riego de la producción agropecuaria y consumo humano, además de energía eléctrica, a cinco provincias de la región sur, la más depauperada de la República Dominicana. Un taxista denunció hoy que una fiscal de Santo Domingo Oeste, Fari Garavito, se apoderó de un vehículo incautado por una patrulla de la policía hace dos años después de golpearlo de manera salvaje. Héctor Argenis Méndez Belén visita este canal. Explicó que sus verdugos le fracturaron dos costillas, una pierna y un brazo.
0: Yo tuve una situación con unos policías que me fabricaron un expediente. Entonces, uh -huh. la, la fiscal, Fanny Garavito, se quiere quedar con mi vehículo. Eso fue en el 2018. La policía me para. ¿Usted está armado? Digo yo, no. Yo tengo un batido y un machete. Vamos al baúl a enseñárselo. Yo ando con tres clientes y cuando le estoy enseñando, viene uno de los policías por adelante y dice que hay una
1: pistola en la gaveta. Yo le digo que no tengo pistola y me dieron muchísimos golpes. Mira cómo me dejaron. Localizamos en el hospital Marcel, Marcelino Vélez Santana un video donde se ve en el propio hospital cuando un policía le da un macanazo en una de sus piernas al desmontarse de, de la camioneta en que lo transportaban a él y a otros detenidos.
2: Informó que la brutal golpiza contra él fue propinada hace más de dos años en ato Nuevo, manoguayabo en Santo Domingo Oeste, municipio de la provincia de Santo Domingo, y en ese tiempo no ha podido recuperar su vehículo incautado. Según su denuncia, la fiscal Fari Garavito alega que el carro es de su propiedad. Pidió a la Procuraduría General de la República investigar este caso. Hacemos nuestra segunda pausa, pero antes les invitamos a visitar Noticias RNN en todas nuestras redes sociales y enviarnos imágenes y videos de esos hechos que acontecen en su comunidad al 849-268-5705. Recuerde también que puede escuchar Noticias RNN en cualquier momento a través de Spotify, Apple y Google Podcasts. el bloque con usuarios del puente Juan Bosch, quienes valoraron como necesarios los trabajos de reparación que realiza el Ministerio de Obras Públicas en esta estructura de conexión del Distrito Nacional con el municipio Santo Domingo Este y la región este del país. Los más afectados con la situación del puente eran los conductores, cuyos vehículos sufrían severos daños. Les provocaba excesivos gastos en piezas y mantenimiento.
0: Ya estaba que casi mente, partía unos de muelle ahí cruzando. Esa reparación está bien, hacía tiempo y ya tenía que haberlo hecho.
1: Eso lo veo muy bien porque en verdad eh, se hace mucho tapón porque al estar la junta está muy abierta, los vehículos frenan de repente, viene otro, choca por atrás y es siempre es un lío, tú sabes. Eso está muy bien porque ese puente tiene más de alrededor, más de, bueno, más de 15 o 20 años que no se repara ese puente.
2: El puente Juan Bosch fue construido hace 20 años y solo había sido sometido a reparaciones ligeras. El Ministerio de Obras Públicas apeló a la, a la comprensión de los usuarios por los inconvenientes que ocasiona la intervención en el puente Juan Bosch. Hablemos de la Asociación Dominicana de Profesores. Insiste en su oposición a la docencia semipresencial en demarcaciones con elevada incidencia de la COVID y en los centros no habilitados. Su presidente, Xiomara Guante, defiende la protección de la salud y la vida como la prioridad en medio de la pandemia. Insiste en la baja tasa de contagios y adecuadas condiciones de las escuelas como factores claves para el regreso a las aulas.
3: Donde las condiciones estén dadas para el retorno, entonces nosotros no nos oponemos a eso. Ahora tienen que estar dadas las condiciones, eso lo hemos dicho. Y en, dentro de esas condiciones está el alto nivel de positividad. En los lugares está el tema de que los centros educativos estén eh, debidamente acondicionados, porque eso es fundamental.
2: Sin embargo, la dirigencia de 100 de las 158 seccionales de la ADP mantiene su renuncia de volver a la docencia semipresencial expuesta por el Ministerio de Educación a partir del martes de esta semana. De todos modos, Xiomara confía en que las autoridades educativas mejorarán los servicios de todas las escuelas a nivel nacional, antes del inicio del próximo año escolar, fijado para septiembre venidero. Y así llegamos al final de la presente emisión de Noticias RNN. Felicitaciones y nuevamente a todas las madres dominicanas en su día. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.